0: Jetzt ist es endlich soweit. Die englische Woche ist auch in der zweiten Liga da. Und geil aus Entertainment-Sicht, weil du kriegst die ganze Woche mit geilem Fußball aus der zweiten Liga versorgt. Leider aus Manager-Sicht, weil jetzt musst du managen. Jetzt vor allem kommt auch die, die, dieses Wort, was wir Kickbacks-Manager hassen: Rotation. Wird rotiert in der zweiten Liga? Tusche lacht schon, genau, weil der wird uns gleich erklären. Tusche wird uns gleich erklären, wie arg rotiert wird und wo er eventuell antizipiert, dass er rotiert wird. reiner da. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Moin Leute, es ist Dienstag und es ist früh, der Podcast kommt ganz, ganz früh raus, weil wir müssen natürlich, heute Abend geht schon wieder rund mit der zweiten Liga, wir besprechen heute die englische Woche, Tosche, bist du bereit dafür?
1: Ich bin unbedingt bereit, Jani.
0: grüß dich, Moin. auf die geht's Junge, geile englische Woche, Mann. Ja, du hast gute Laune, ne? Führung in unserer Liga ausgebaut, inzwischen knapp 300, fast 300 Punkte Bist du vorne, vor Felix Klaus. Na klar. Und ich habe eigentlich nichts zu melden hier im Podcast, eigentlich habe ich heute nichts zu melden.
1: Ah, ich muss sagen, bei dir ist so die letzten Wochen so ein bisschen mau, mein Freund. Freund.
0: ja das seit dem
1: Urlaub ja genau seit richtig Liebe, Urlaub, der, der erste Tipp für alle Podcast Hörer fahrt nicht in Urlaub
0: während der bessere zumindest
1: nicht mit der Frau genau mit den Kickbass Jungs das ist in Ordnung echt hart ja, ja das stimmt ey, aber ich, ich, Jani, ich, ey, es gibt aber auch noch bessere Zeiten natürlich so also schlechter kann es ja auch kommen gibt solche, es gibt solche Jahre <lacht> Boah,
0: das ist hart. Es gibt euch ja, nee, bei mir, ich kann ja ganz kurz mal erzählen von meinem Spieltag. Also, mein Neuzugang, den ich mir letzte Woche vor, äh, zugelegt habe, Pieringer, ist mit minus 12 vom Platz gegangen. Das hätte ich natürlich auch nicht so eingeschätzt. Und da ich, dass ich mit Heise und Ambrosius zwei Karlsruhe hatte, die auf den Sack bekommen habe am Wochenende, wo ich nicht von ausgegangen bin, war das im Grunde mein Spieltag. Wenn du dann keine Scorer hast von allen anderen Leuten deiner Mannschaft, dann ist, bist du ganz mal bei 600 und auf Platz 7 der Liga. Nicht so wie Tusche, da können wir vielleicht mal zum Positiven überschwenken. Oh. Du hast die Score gehabt in deiner Liga, in deiner Truppe. Ja,
1: aber ich muss sagen, Emusia und Kempe, 11 Meter verschossen, da sind mal kurz 160 Punkte, die fehlen. Dann hätte ich das Ding vielleicht gezogen. Das
0: stimmt, hätte ich gesagt, ja. ja.
1: Oder sagen wir 150, die Aktion an sich ist schon fies.
0: Das stimmt, ja, also Elfmeter fies für manager meinst du, Boah, punktetechnisch? Ja,
1: definitiv, also ein Öf verschossener Elfmeter tut richtig, richtig weh.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich erinnere mich an Paccarada, der, der hintereinander das zwei Eder verschossen hat.
1: Boah, aber, aber. es äh, auch Tobias Kempe, kann man einfach schießen, kein Problem. Ähm, der nichtsdestotrotz habe ich mit zwei Minuspunkt-Johnnies, also mit Kempe und Mustier, ähm, trotzdem 1001 Punkte gemacht. Genauso so wie Kerki, auch 1001.
0: Ja, kennst du die Regel? Weißt du,
1: was passiert? Das kann ich vielleicht auch mal für alle Hörer sagen. Weißt
0: du, was passiert bei Punktegleichstand? Wer da vorne ist? Wenn jetzt zum ich Beispiel du. Ich würde sagen, wer
1: denn wahrscheinlich den besseren Einzelspieler hat?
0: Nee, auch eine nee? geile Idee eigentlich. Es, es ist tatsächlich, es, früher war es so bis vor zwei Jahren, dass tatsächlich der Manager, der sich als erstes angemeldet hatte, bei uns, also der erste, der, der Kickbase-Treuer ist, gewonnen hat und inzwischen haben wir es geändert vor zwei Jahren. Es ist so, dass der mit dem niedrigen Kaderwert, wer es quasi geschafft hat, mit dem niedrigen Kaderwert, mehr diese Punktzahl zu erreichen, ist dann quasi erster. Also sollte es mal der Fall sein, Aha. Dann wisst ihr jetzt Bescheid, liebe Hörer.
1: siehst du? Gut zu wissen.
0: Gut zu wissen. Hast du sonst noch Fragen?
1: Du, <lacht> Oder kann ich dich löchern
0: ey. bezüglich zweiter Liga heute?
1: Du kannst ey, alles fragen, was du möchtest. Sehr ich damit. Gut. Sehr gut, ja. ja Bruno,
0: ich hab, zuerst mal würden wir ganz kurz über das Wochenende reden, weil wir haben uns jetzt tatsächlich zum ersten Mal in person getroffen in, in Bielefeld und es war eine wilde Sache, es war eine wilde Partie. Bench ja? hat, ist immer noch in seinem... Der hat sich heute krank gemeldet. Oh, echt? <lacht> nein, nein. Aber also, ich war schon <lacht> der der hätte sich fast krank gemeldet. Ich habe schon im Erstiger-Podcast gestern erzählt, dass ich äh, bei Bench war in Bielefeld und Tusche war natürlich auch auf dem Topspiel äh, Samstagabend und es ging richtig rund. Also das Spiel hat alles erfüllt, was wir quasi erwartet haben, nur halt aus Bench-Sicht leider kein Erfolg.
1: Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist ja, tatweh. Genau. Tat ich habe gesehen, wie du abgegangen bist auf, äh, auf der Tribüne. Ähm, ein wildes, wildes Fußballspiel, erste Halbzeit, wo so, boah, schon boring, muss ich sagen, wo ich gedacht habe, boah, hier wird nicht viel passieren, ich habe ja 1-1 getippt vorher, ähm, aber was dann zweite Halbzeit abging, also mit der gelb-roten Karte für Lasme, die für mich vertretbar ist, hart, sehr hart, aber beide gelbe Karten vertretbar, einmal taktisches Foul und dann einmal halt das Bein viel zu hoch, unabhängig, ob er Tomiak trifft oder nicht, ist es halt für die Aktion, ja, gefährliches Spiel und Gelb und dann halt in Summe Gelb-Rot und dann führen deine roten Teufel mit einem Doppelpack 0-2. Und was ist dann passiert, Janni? Was ist dann passiert? Dann gab es die schlimmsten
0: 10 Minuten meines Wochenendes. <lacht> hey, ja, im Grunde also dann Tobiak mit dem Aussetzer, dann im Grunde nur durch diesen Aussetzer Bielefeld wieder ins Spiel gebracht und dann ein schlau, ich sag, ich formuliere es so, nicht dumm verursacht, sondern ein schlau rausgeholter F meter von Klünter. Ja. Den ähm, Hack natürlich sicher für Hack auch echt gutes Spiel gemacht. Also Hack ja. und Okugawa,
1: gute waren, Motoren gewesen. Waren mal gut da.
0: Ja, und dann... Bielefeld eigentlich ein Drücker gewesen und wir haben einen Angriff und der sitzt. Und natürlich mit, also für Bielefeld, also so geil ich es natürlich fand in diesem Moment und so wie sehr ich gejubelt habe. Man hat natürlich auch die neutrale Fußballsicht und man ist dann so empathisch, dass man auch weiß, wie man, wenn man neben einem bielefeld Fan sitzt, irgendwie sich zu verhalten hat. Bench war dann erstmal fünf Minuten still, auch wenn die Podcast-Hörer wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass Bench generell mal <lacht> fünf Minuten still ist. Aber der war tatsächlich erstmal still. natürlich allen Bielefeldern extrem weh getan. Die Stimmung war dann echt ähm, auf der Heimseite geknickt. Für Lautern. Also wir wissen beide, äh, Tusche, Bielefeld hat den Sieg wichtig, also die Punkte über Bielefeld wären wahrscheinlich besser angelegt gewesen auf die Saison hin. Aber für uns umso mehr sorgenfreier Winter äh, für uns an dieser Stelle.
1: Ich wollte gerade sagen, also 23 Punkte für den ersten FCK, stand jetzt nach 15 Spielen, Wahnsinn als Aufsteiger. Auswärts noch ungeschlagen, auch äh, riesig. Ähm, und das, was du sagst, ich glaube, Bielefeld hätte diesen Punkt mehr als verdient gehabt. Aber das ist manchmal so im Fußball, ja, dass äh, es nicht immer darum geht, sondern ja. Dann kam halt nochmal eine Flanke in der 88. Minute und Hansig war am langen Pfosten, zweiten Pfosten frei, macht ihn dann auch gut weg. Aber ansonsten, wenn man ehrlich ist und die FC Cabrille abnimmt, das hast du ja schon gesagt, wäre glaube ich in 2-2 völlig, völlig okay gewesen.
0: Ja, also gerade, also wir waren ja echt wirklich verunsichert, dann auf, auf einmal aus dem Nichts durch diesen Fehlpass von Tomiak. Wahnsinn, ne? Aber das ist Momentum im Fußball, ja, ne?
1: Wie, wie, wie so eine einzige Aktion in ein Spiel komplett kippen kann. Ja, ein Gegner, der eigentlich wirklich mausetot ist, weil 10 Sekunden vorher Tschatkowski diese Riesenchance vergeben hat, dann fängt Tomiak an zu dribbeln, Fehlpass, 1-2 und dann ist der Stadion da. <lacht> Bielefeld spielt einmal weniger, tausendmal besser Fußball als vorher. Ähm, aber kriegen einer hinten raus mal richtig in die Fresse auf gut Deutsch. Und das tut weh für Bielefeld und lautern, ja, wie gesagt, 23 Punkte, du bist irgendwie oben mit dabei, Jani. Das kann ja. man ja auch nicht äh, wegschieben. Nee, das stimmt. Aber ich, ich glaube, wir versuchen es wegzuschieben, weil
0: das ist gefährlich immer. Weil so, Du kennst bei jedem Traditionsverein, wo es auf einmal gut läuft, alle denken sofort, ah Aufstieg, erst Ja, der Schuster Jahr. macht das schon ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Genau, Der, der macht das
1: schon gut. ganz gut. Er hat, hat auch ja, ordentlich was gesagt im Kreis danach, weil die Art und Weise nach dem 0-2 in Überzahl eine Katastrophe war für ihn und seine Mannschaft. Aber klare Worte finde ich gut. Und ansonsten war es ein geiles Fußballspiel mit knapp 25.000 Zuschauern und ich glaube 5.000, 6.000 Lauterer. Ja, also die haben echt war
0: eine gute Stimmung gemacht. Also wir saßen ja relativ mittig da in, in, im Pressebereich. Und äh, also kann ich kann sein, dass ich meine lauter Brille auf habe, aber gefühlt waren sie lauter, auch vorm ja, Spiel. Ja, aber ja, natürlich, das also das ist war, es
1: schon, war schon ordentlich. War echt gut und guter Support. Und äh, wir haben, oder du und Bench habt mich ins Hotel gebracht nach Padawan. Das war sehr, sehr geil von euch. Und nochmal <lacht> dazu, nochmal Dankeschön. Ich aber ich habe hab euch ja Sushi besorgt, dir ja nicht, aber Bench... Äh der wiegt, was wiegt Mensch? 45 Kilo, aber hat glaube ich 3 Kilo ähm, Sushi <lacht> gegessen. <lacht> Frustessen was, hat er gemacht. Was, ja, ja, aber was völlig okay ist. Ja, ist stimmt. ganz sauber nach Hause, hat er mich ins Hotel gefahren und hat mir noch ein paar Dinge erklärt. Soare oder wie das heißt, hatte mir ein bisschen versucht zu so erklären. So oder genau, oder so rare, rare. rare. uns beiden und äh, da werde ich mir auch mal versuchen, mal drin zu fuchsen. Ja, war ein geiles Wochenende und äh, war schön, euch Fratz mal live zu sehen. Und ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe gedacht, ich erschrecke mich vielleicht vorher, aber es ist okay. <lacht> Halloween war vorbei. Dann wusste man es, genau. Ja, und
0: Sonntag warst du dann in, in München im Studio bei Skyline genau. und hast auch eine ordentliche Konferenz erlebt. Es waren ja. war vier, fünf,
1: sechs, sieben, acht Tore miterlebt. Ja. Und vor allem
0: der, das Comeback der Hamburger.
1: Das stimmt. Also, der HSV äh, hat sich dann hinten raus auch verdient, das muss man auch sagen. Aber Owusu macht natürlich einen unfassbaren Hackentrick, 30 Meter vom Tor. Boah, Alter, kriegst du natürlich die blanke Kotze als Trainer. Also, Selim Begovic war ja krank, war nicht da. Ich glaube, der hat zu Hause vom Fernseher, hat ja diesen, diesen Fehlpass verflucht. Zu 1000 Prozent. Ich möchte nicht wissen, wie viele Wörter da gefallen sind, Schimpfwörter. Und äh, Königsdorfer schweißt das Ding ein und äh, ja, hinten raus glatzt noch ein bisschen abgefälscht. Äh, das 3-1 gemacht, verdient und der HSV hat einen kleinen Puffer sich spielen können. Vier Punkte auf Heidenheim und Darmstadt, Tabellenführer, hat sogar schon fünf Punkte auf dem Platz 3. Also Darmstadt, ja, auch dreckig 1-0 gewonnen, ähm, trotz 11 Meter verschossen. Puh, Darmstadt sehr, sehr stabil, eine Niederlage, das an Spieltag 1, sprich seit 14 Spieltagen ohne Niederlage. Wenn man Pokal noch dazu nimmt, 15 Spiele ohne Hinlage, das ist ein Brett.
0: Ja, erstaunlich. Also ich, ich, ich habe mir mal, glaube ich, vor einem Monat gesagt, dass ich Darmstadt nicht als Aufstiegsfavorit sehe, weil die so unkonstant spielen. Aber gefühlt so seitdem sp spulen die ab und schaffen es auch irgendwie keine Phase mehr zu haben in ihren 90
1: Minuten, wo die, wo die extrem anfällig sind. Ja, also Wahnsinn, wirklich. Sehr, sehr stabil. Eine gute Truppe, eine gute Einheit. Und ich freue mich, Donnerstag äh, Magdeburg gegen Darmstadt. Also, das ist das Top-Spiel vom 16. Spieltag. Ich bin morgen wieder in München in, im Studio. Habe da die vier Spiele auch. Gute Spiele, drei Derbys. Äh, unter anderem Paderborn-Bielefeld. Äh, Lautern KC. Oh, was habe ich noch?
0: Ja. Oh, warte, warte, warte. Hannover-Düsseldorf. Pauli, Pauli Kiel.
1: Also, das ist schon geil. Die vier Spiele freue ich mich auch. Aber Donnerstag live 20:30. Magdeburg-Darmstadt. Oh, ich glaube, für Championship. Kann man da minimum ja, sollte man vielleicht sechs, sieben Spieler immer äh, mit rein nee, sechs geht ja nicht sechs reinzwirbeln in dem Spiel offensive, weil ich glaube da, da kann es ordentlich knallen. Und hast du das Tor übrigens gesehen das 1-1 von Nürnberg? Durch das Eigentor von Reimann. Oh Rheinland. Gott, ja. Ey, und weißt du, was ich in diesem Moment geguckt
0: habe? Ich habe in diesem Moment geschaut, wer Reimann hat und leider hatte ich ey, ihn keiner ich, ich,
1: ich schwöre ja nie, ich genauso im ja, Studio. Geil, oh, geil. Ohne Scheiß. Ich hab gedacht, Wer hat den? Wer hat den? Wer hat den? Keiner. Ich,
0: nein! Ja. Weil irgendjemand hatte die noch mal, ne? Den hatte jemand. Ja, ich weiß es noch, aber Ich, ich glaube, ich, ich, Totti ja. hat
1: die mal gehabt. Ich bin oh, das mir hätte, aber nicht das, sicher. Ja, schade. Aber ähm, ich hatte gehofft, dass Felix Klaus ihn hat. Da hätte sich ein paar <lacht> Minuspunkte geradchelt und meine Führung wäre ein bisschen besser da gewesen. Oder die hätte sie besser ausbauen können. Aber nein, keiner hat ihn. Aber ey, was ist da? Man kann sich an Kolke erinnern. Also diese Saison gab es schon kuriose ja, ja. Tore von den Torhütern. Ja, also. Echt, also und ich muss sagen, Nürnberg, ey, boah, die spielen echt einen schwierigen Fußball, ja. Puh, da ist wirklich nur defensiv. Wenn aber die halten dran fest, ist. oder? Die halten dran fest, dass ja, nach vorne aber, schlagen, ey, aber ein bisschen Guckt ja mäßig Guck dir mal die letzten drei Mannschaften an. Bielefeld, 18. Nürnberg, 17. St. Pauli, 16. Alter, was ist das? Ey, vor der Saison hast du gedacht, Kabelle drehen, ey. so könnte es aussehen. Unfassbar. Ich meine, unabhängig davon ist Platz 17 Nürnberg mit 15 Punkten und Regensburg Platz 9. Acht Plätze auseinander, aber es sind nur 19 Minuten Fußball, es sind drei Punkte. Platz ja, 17, verraten. Platz 9. Irre. Diese Liga ist diesmal unten so, so brutal spannend. Vor alto Bello Ey. Und Bielefeld hat schon vier Punkte auf dem Relegationsplatz und schon fünf auf dem nicht Nichtabschiedsplatz. Also, hui.
0: Das wird eine heiße Rückrunde und vor allem auch eine heiße englische Woche. Wir können mal den Umschwung nehmen. Ja, den machen wir natürlich definitiv. gleich natürlich das Trio und auch den Statistik-Snack. Gehen wir ein bisschen schneller durch heute, weil Fokus, selbstverständlich 16. Ja. und 17. Der Spieler. Wir werden sie beide grob analysieren und gucken, wo eventuell Missmatches sind, weil. Du hast schon gesagt, morgen Abend vier Spiele, gleichzeitig acht Aufstellungen einsehbar. Das ist geil, nicht ne? Das heißt, aus, aus Manager-Sicht, du solltest jetzt noch nicht irgendwie zwölf, 13 Spieler im Kader haben, weil you never know. So, Es gibt englische Woche Rotation, wenn, wenn du den Luxus hast, acht Mannschaften, acht Aufstellungen einzusehen, wo du eventuell reagieren kannst auf eine Rotation, wenn einer deiner Stammspieler oder deiner Elf auf, überraschend auf der Bank sitzt oder irgendwelche muskuläre Probleme hat. So Alles möglich in der englischen Woche. Keine Mannschaft in der zweiten Bundesliga ist es irgendwie gewöhnt, drei Spiele die Woche zu haben und von daher auf jeden Fall ähm, nutzloser sein. Tusch, wie war es denn, also bevor wir reinschalten, in Trio, wie war es denn für dich damals, wenn du auf einmal eine englische Woche hattest? Ich habe also es geliebt, ich habe es geliebt, geliebt sogar,
1: weil wenig Training, viel Spielen. Wirklich <lacht> okay, jetzt, ja, ehrlich jetzt? Ja, glaube ich. Also ich finde es geil. Ich ziehe dir aber auch schon mal ein bisschen den Zahn, was die äh, äh, englische Woche betrifft, was Rotation betrifft. Klar, die sind sich gewohnt, weil ich jetzt aber den Umkehrschluss äh, äh, folgere ist. Es wird nicht viel rotiert, weil es gab in der Saison nur eine englische Woche und das ist jetzt die. Sprich, die Jungs haben einmal drei Spiele in der Woche und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Trainer sagen, ey, oh, du brauchst jetzt eine Pause, weil wir einmal in der Woche, oder einmal in der Halbserie, sorry, in der englischen Woche haben. Also ich glaube, wenn ich irgendwann verletzt ist, wenn fast alle Trainer die Mannschaften so lassen, wenn sie dann auch erfolgreich waren.
0: Ja gut Leute, da können wir abschalten den Podcast heute. <lacht>
1: nein, 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 können Sie nicht. Aber wir, wir, gehen ja dann noch weiter auf die, auf die, auf die. Spiele. Ja, genau. Ja, aber umso aber, geiler.
0: Umso geiler. Ja. Aber trotzdem, also vielleicht, dann sagen wir halt. Also nur einen ist meine, ist meine, Ver ist,
1: ist meine Wahrnehmung, was das betrifft, ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe ja auch mal ein bisschen Fußball gespielt und äh, ey, Mann, eine Woche mal, das kriegst du doch hin und du bist doch, ist doch geil, Alter. Ey, bisschen Training, Auslaufen, bisschen massieren. Dann nächsten Tag nur ein bisschen Spielersatztraining, ein bisschen Fußballtennis, dann Abschlusstraining spielen. Mehr geht doch nicht. Und so, du weißt, danach hast du richtig Urlaub.
0: Ja, das Leben eines kickbase Das müssen wir machen. So ein bisschen Fußballtennis zur Vorbereitung und ab geht's auf, auf den Sportplatz. So Freunde. sieht's aus. Hell, also alle Hörer denken sich jetzt: ah oh shit, dann hätte ich mal heller trainiert in meiner Jugend. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Gut. Tusch, du bist du bereit für dein Trio des abgeschlossenen 14 ja, Spielers? Natürlich. Tusches Trio.
1: Also, der erste ist Piccini von Magdeburg. Hatten wir schon mal, glaube ich. Aber der Junge schießt jetzt sogar noch 11 Meter beim ersten FC Magdeburg. Plus, dass er noch ein Tor gemacht hat nach dem Abpraller. Ähm, 369 Punkte gemacht. Unfassbar. Also, der Junge ist heiß und er hat, glaube ich, jetzt schon drei Tore und eine Vorlage gemacht. Also, das ist eine richtig gute Verpflichtung gewesen. Die haben sie ja als Vereinslosen geholt. Ich glaube, im, ich muss lügen, im September.
0: Ja, war spät. Ich glaube, da haben spät? wir ihn auch thematisiert.
1: Genau. Ja. Und äh, mit 4,8 Millionen Stand jetzt, absoluter Stammspieler, Schnäppchen und dazu holen. Plus, dass er jetzt, wenn es Elfmeter gibt, er sie schießen wird. Also das ist schon nochmal ein Grund mehr, wenn er ihn denn reinmacht, freut man sich. Wenn nicht, kotzt man ab. Aber Bicini, 4,8 Millionen, Schnäppchen. Unbedingt ja. dazu holen. Als du im Studio warst am Sonntag,
0: gab es ja diesen Elfmeter. Genau. Wusstest du, wer schießt? Oder ich hätte,
1: ich hätte eher Artig gedacht, aber er hat äh, den letzten verschossen und hätte nicht gedacht, dass jetzt Puccini rangeht, aber hat ihn äh, sicher eingeschweißt und äh, wenn Artig den letzten, ich glaube er hatte einen verschossen in Karlsruhe oder ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo hat er ihn verschossen, ähm, sonst hätte er den reingemacht Artig, dann hätte er ihn jetzt auch wieder geschossen, so geht Puccini ran, getroffen und wird beim nächsten auch wieder rangehen. Schon mal, vielleicht, also minimale Downzeit für Artig besitzer aber momentan
0: 7,4 Millionen Artic trotzdem noch äh, unter Wert, Also ich glaube, da brauchen sich keine Sorgen machen. Der macht ich wollte gerade sagen, trotzdem äh, absolute Fixpunkte der Offensive. Ja, und man hat auch gemerkt bei dem Spiel generell, das ist mein letzter Tag dazu, du hast äh, Magdeburg krass gut roh gepunktet. Du, weiterhin. Also ja. wir hatten es angesprochen letzte Woche im Podcast und ein ITO- ähm, nee, Ito hat gar nicht von einfach angespielt, aber ein Artik hat Kassro gepunkt, El Fadli in Ordnung gepunkt aber auch kein Picky wieder mit starken Aktionen und auch Quarteng vorne, so ohne Kiste 115 Punkte zu machen, Super. ist auch schon nicht übel, also ja. die Magdeburger sind echt kleine Rohpunkte-Monster, auch wenn es bei den Punkten nicht immer so, so gut klappt hinten raus beim Dreier
1: So sieht's aus, der zweite habe ich, Fried von Kiel hat die letzten vier Spiele begonnen hat jetzt natürlich einen Doppelpack gemacht, dadurch hat es natürlich punktetechnisch ordentlich geraschelt. 314 Punkte gemacht an diesem Spieltag und mit 3,3 Millionen ein Schnäppchen. Plus, dass er mit Sicherheit die nächsten beiden Spiele anfangen wird, vielleicht da nochmal scored. Ein schöner Schuss nach oben in der Winterpause kann man gut geltend machen und ein Schnäppchen für 3,3 Mille. Sehr solide. Und Fried gehört
0: tatsächlich auch, das ist der Marktwertgewinner, da komme ich nachher in meinem Einkaufswagen ah, zu. Der gewinnt momentan von allen Spielern der zweiten Liga am meisten an Wert. Also von gestern auf heute beispielsweise 162k. Also mit dem Tusche, wie du sagst, der da könntest du im Januar wahrscheinlich mit einem 7 Millionen Spieler darstellen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da kannst du, wenn du den vielleicht für 4, Komma kriegst in, der, in, der, in deiner Liga, hast du auf jeden Fall auch wieder einen Stammspieler. Der Anfang wird morgen. Und einen Lauf hat auch Kiel sowieso, muss ich sagen. Offensiv sehr, sehr gut. Und äh, da besteht die Chance. Die, oder die, die Chance ist sehr hoch, dass er wieder trifft oder vorbereitet.
0: Ja, Kiel, oh.
1: Offen, ich glaube, er profitiert auch
0: einfach von Skripski. So, der komplette Offensive ist so qualitativ stark ja. bei Kiel. Also, Reze
1: dadurch natürlich äh, wieder auf die rechte Schiene, aber ein Tor gemacht, ordentlich und äh, ja, ich bin zufrieden, dass ich die beiden erstmal habe da vorne, muss ich sagen. Ja,
0: Rese auch gute Rohpunkte gesammelt, habe ja. ich gesehen. Also wirklich, da kann man also kann man sich ja fast wünschen, dass er auf die rechte Schiene
1: geht. War ordentlich, der Bursche. Weiter also. so. Der dritte Defensivspieler von Kräuter Fürth Christiansen, habe ich mir mal rausgesucht weil 158 Punkte ordentlich, jetzt äh, Kräuter Fürth 2x1-0 gewonnen und erneut Trainer Zorniger und mit 3,7 Millionen auch ein Schnäppchen auf jeden Fall Doppel 6 3-4-3 ähm, 3-5-2, ähm, man, sie spielen Dreierkette, eine Vierer, eine flache Vier, äh, Rekord auf der 10, zwei Stürmer, kann man drüber reden, ob das ein 3-4-3 ist, ein 3-4-1-2, ein 3-5-2, also die ganze, äh, Taktikkacke da, ähm, erstmal egal, <lacht> aber er ja, ist defensiv, echt, macht viel fürs Spiel, aber auch defensiv stark, und, äh, für 3,7 Millionen finde ich auch ein brutales Schnäppchen aktuell, was Zweitliga betrifft.
0: Schönes Trio, so ein schönes Trio, was man gerne im Team hätte zu ja. diesem Zeitpunkt, also wirklich formstarke Spieler. Ich, ich habe letzte Woche auch schon mal einen reingezaubert, Tusche, ich packe nochmal einen vierten drauf, wo ich eigentlich dachte, dass du ihn vielleicht sogar erwähnen würdest, ja, weil das war für mich der Spieler, der eigentlich so viel Pech hatte an diesem Wochenende, er hat nur, 101, nur 181 Punkte gemacht. Klingt jetzt wenig, aber der hätte theoretisch auch mit 400 Balken runtergehen können. Lass schon Bennis. Und meine Highlight-Aktion von den Wochenenden ist eigentlich dieser dieser Kick, ich Boah, weiß ey, Scorpion Kick. Scorpion Kick nennt man's. Ich dachte, so, Junge, wo, seit wann? Also wir wussten ja, dass er talentiert ist, dass er echt einen guten linken Fuß hat. Aber diese Kreativität hat mir richtig getaugt und ich bin richtig piss, dass Totti im Team hat. Aber ich wollte ihn einfach noch mal hier erwähnen, weil das macht auch Spaß, weil wir haben ihn wochenlang immer thematisiert als den willst du im Team haben, wenn er ausrastet. Und ja, jetzt seit stimmt. drei Wochen rastet er aus und das und 181 ist echt wenig für das, was er theoretisch machen hätte können. hätte auch noch drei, vier Tore mehr machen können, theoretisch.
1: Also, ähm, Bandisch definitiv habe ich überlegt, aber ich wollte diesmal einfach mal nochmal drei Schnäppchen mit reinholen. Weil Banish ja, natürlich schon teuer ist, ja, ja, stimmt. Ja, wo du dann wahrscheinlich einen auch guten Spieler gegen äh, oder eintauschen musst oder zwei normale Spieler eintauschen muss. Deswegen habe ich äh, ihn weggelassen. Aber er hat ein Riesenspiel gemacht. Also noch Pfosten geschossen, also mit seinem linken Fuß. Also der, der Junge haben wir übrigens vor äh, Sonntag gestern ähm, im Studio noch zum Thema gehabt, und noch einen Film über ihn, dass er genau wie du sagst, vor, seit drei, vier Wochen richtig angekommen ist in Liga 2. Hat es auch selber gesagt, dass er ein bisschen gebraucht hat. Aber wenn der Junge bei 100% ist, ey, äh, Leistungsvermögen und Fitness, ist das ein brutaler Unterschiedsspieler. Und das zeigt er gerade äh, beim HSV. Und es ist auch ein absoluter Fixpunkt. Dadurch fällt Reis ein bisschen runter, aktuell. Aber was ja gut ist, die beiden können sich natürlich auch mal, ab, äh, mal, mal abwechseln. Ja? Da kann einer mal, mal zehn Minuten ein bisschen Pause machen, dann kann der andere. Also eine gute Mischung, gerade beim HSV.
0: Ja, stark. Also man merkt sofort auch beim HSV, dass einfach durch, durch diese Kreativität, die einfach nötig war auch. Also sie hat echt ein bisschen gefehlt. Kittel konnte du nicht immer providen und jetzt hat, hat Bench einfach übernommen und es läuft. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht da vorne im Titelrennen. Aber Tusch, danke für dein Trio. Und wir gehen rein in den Statistik-Snack und ziehen so unsere Erkenntnisse aus dem 15. Spieltag. Ab geht's. Statistik-Snack. Und wir starten mit der Kategorie Abwehrboss. Das sind alle Aktionen, die Spieler in der Defensive gesammelt haben. Und der Abwehrboss kommt tatsächlich aus Nürnberg. Tusche. Schindler. 19 Aktionen, 95 Punkte und auf Platz 2, ein, den du schon genannt ist Christiansen. Da sind die Rohpunkte. 20 ja. Abwehraktionen als Sechser. Das ist schon extrem sexy. Ich erinnere mich. Christiansen hatten wir auch letztes Jahr teilweise in der ersten Liga. Abwehrboss ab und zu mal drin, wenn sie, wenn sie gegen Mannschaften gespielt haben, wie es wahrscheinlich irgendwie 90% der, der, der Zeit der Fall war, die irgendwie 60-65% Beibesitz hatten gegen die Vierter. Definitiv
1: und ähm, gerade jetzt spielen sie gegen HSV am Mittwoch und dann wird er eh nicht so viele äh, Abwehraktionen haben und äh, wie gesagt, gerade jetzt unter Zorniger ein brutaler Fixpunkt und in der Defensive macht das gut und äh, wenn man ihn holen kann, auf jeden Fall zuschnappen. Stark, so sieht es nämlich aus. Ich sehe so ein bisschen
0: Parallelen. Weißt du noch, El Fatli gegen Hamburg, auch grünen Balken geliefert. Ich glaube 96 Punkte, also fast grünen Balken gepunktet. Ähm, auch Sechser, defensiver Sechser. Und das wird wahrscheinlich genau dieselbe Geschichte ein. Spielertyp so ein bisschen wie, wie El Fatli, groß, kopfballstark. stark. Ja. Wahrscheinlich noch ein bisschen Zweikampf stärker. Also äh, sehr solide Verpflichtung, wenn ihr den in die Truppe baut. Ich mir mein, vielleicht in die Championship mal. Vielleicht mal Championship als Lückenfüller für, sein, für sein Geld. Sehr gut. Nächste Kategorie, Dribbelkönig. Ey, ich glaube es nicht. Ich weiß, wer hier steht piccini auf Platz. Ey, Piccini, und und Okugawa jeweils mit drei Erfolgen Was hat der Kerl nicht gemacht am Wochenende?
1: Wahnsinn, ja, also echt ein Riesenspieler ja. Der Junge hat auch dicke Eier, ja, der dribbelt einfach los egal ob er angelaufen wird oder nicht Ja, Geht dann aber auch äh, im, im Tempo-Dribbling versucht er ein paar Meter zu machen und dann den Ball ins letzte Drittel zu spielen Also der Junge hat jetzt am Wochenende echt ein gutes Spiel gemacht Bin gespannt, wie er es gegen Darmstadt hinkriegt
0: ja, drei erfolgreiche Triplings, also wie gesagt, Okugawa, äh, und Kutuchu, drei erfolgreiche Triplings, 15 Punkte so gemacht und Kategorie hungrig gewinnt. Yanni Serra zusammen mit Robert Glatzel, vier Torabschlüsse, 48 Punkte so geholt. Nur, dass Serra halt keinen erfolgreichen hatte und Glatzel hatte, hatte den dann noch, wie du gesagt hast, abgefälscht und reingemacht. So sieht's aus. Fried haben wir. Fried ist auch, Fried, Fried auf Platz drei, also auch da nochmal der Hin, hat hat's gesagt, günstig, leistungsstark, formstark momentan einkaufen, Leute. Und bei Flankengott haben wir endlich wieder Janiklas Beste. Janiklas Beste, glaube ich, letzten zwei Wochen nicht dabei gewesen. Jetzt ist er endlich mal in seiner eigenen Kategorie wieder vorne mit Wannicek. Vier erfolgreiche Flanken, zwölf Punkte so geholt. Thema Lufthoheit, nächste Kategorie. Und da haben wir was. Also Ich weiß noch nicht, ob das, das, das könnte ein Rekord sein. Patrick Pfeiffer <lacht> gewinnt 14 Luftzweikämpfe und holt allein durch gewonnene Luftzweikämpfe 42 <lacht> Punkte.
1: Ja, aber das ist halt der Zyklop, ja. Der fällt in der Brandung in im Darmstädter Defensivspiel und der nimmt natürlich auch jeden, ja, wirklich, der haut der nimmt fast jeden Standard weg vom Gegner, ja, offensiv, aber auch, aber vor allem auch defensiv hat der ein topf kopf timing weil er natürlich riesengroß ist und der knallt sich da rein und dann fliegen die Bälle aber auch 40 Meter, wenn er vom Kopf abprallt. Also, das ist, äh, ja, eine richtige, richtige Maschine.
0: Ja, ich glaube, Patrick Pfeiffer wird auch aus einer sein, Felix Klaus hat nämlich Patrick Pfeiffer bei uns, den wo, wo du allein durch Patrick Pfeiffer einfach diese 150 Punkte immer solide machst wahrscheinlich ja. pro Spiel. Also Felix, leider noch Besitzer von ihm. Nicht so schlimm, ey. Ja, ich erinnere, ich, hab, ich erinnere mich nämlich noch, der hat 14,555 für den geboten und ich natürlich, du das dreimal raten, was ich geboten habe. 14,444. Ja, ja, genau. 4. richtig. <lacht> Unsere Krankheiten. Das ist schlimm, muss man rausbekommen. Sehr nächste, gut. nächste Kategorie, äh, Passmaschine. Und da ist einer wieder zurück und ich bin froh, dass er wieder da ist. Meine Rohpunktemaschine, maschine Björn Schonlau. 48, 68 Punkte gemacht. Muheim 61. Also da sehen wir wieder die Hamburger Maschinerie, läuft, was Rohpunkte technisch äh, abgeht, und Wanizek die kriegst du nicht raus. Also der KST kann spielen, wie er will. Wannicek kriegst du nicht aus der Paschmaschine und, raus.
1: Und der hat immer einen grünen Balken, das ist irre. Der hat jetzt, glaube ich, auch wieder 107 Punkte gemacht. Obwohl sie äh, 1-4 verloren haben. Also, und das ohne Torbeteiligung oder sonstiges.
0: Ja, stell dir mal vor, so eine Kombi aus Schonlau, Patrick Pfeiffer, Wannicek. Oh. wer ist noch krank, wer, wer ist noch äh, Jon von Fürth ist auch krass, Rohpunkte, Christiansen, ey, da hast du eine richtig solide Truppe zusammen. Krass, ja. Echt, echt Wahnsinn. Ja. Letzte Kategorie, dann sind wir auch durch mit dem Statistik-Snack für den abgeschlossenen 15. Spieltag. Äh, Jon von Fürth. Ich habe ihn gerade angesprochen. Und hier kommt er schon mit, zusammen mit Clint Picky. Fünf Aktionen, 35 Punkte und hier auch Fried vertreten. Nicht nur als Abschlussstürmer, auch als Vorlagengeber, vier Aktionen und so 30 Punkte durch Torschussvorlage, Großchance kreiert. Passt des Todes und Co. sammeln können. Nicht schlecht, ja, ey. der Fried ja, scheint ein Guter der, zu sein.
1: Der Fried ist gerade auch dabei im Kreativzentrum, Junge, der Bursche, lässt sich dann halt auch auf, auf dem Zehnerraum fallen, der lässt sich da anspielen, also ja, Kiel, wie gesagt, ein sehr, sehr offenen äh, Ansatz, was sie Spielweise betrifft. Ja, und ich glaube auch sogar begeisterter Manager ich
0: manager hab, oh. wir haben den wir verlinken, wir haben immer so Social-Media-Posts, mhm. wo wir dann, ich glaube, der war ja auch in der Top-11 und natürlich in den Top 5 auch den Top-5, was MVP angeht. Und äh, der hat reagiert auf jeden Fall auf seine. Der hat, <lacht> geil, der hat selbst Flammen geschickt auf seinen eigenen Post. Ja. Der, der ist <lacht> sehr heiß, sehr der gut.
1: Kollege. Also ich tippe mal, er hat sich wahrscheinlich selbst in Kickbase und äh, feiert sich jetzt selbst. Den ab, versuchen mal, wir ja. nächstes Jahr nächste Saison dazu zu holen, weil ich glaube, Kiel ist richtig eine Truppe, wo viele viele Kickbase spielen. Das ist Kickbase Hochburg. Ja, ja definitiv. Also ja, äh, äh, Kiel und paar, Düsseldorf sind glaube ich. und genau. Düsseldorf und Pauli sind da. Da werden wir mal ein paar Jungs mit reinschweißen wie neue Saison
0: Ja, das stimmt. Gut. Jetzt, Tosche, geht's uns eingemacht. Ich dachte, ja. es wird viel wilder, als, als als du jetzt schon so ein bisschen, du hast ja schon ein bisschen auf die Bremse gedreht, ich dachte, es wird viel wilder, was Rotation angeht, aber dann nicht mich mal zurück und wir gucken mal auf den 16. Spieler. Wenn wir jetzt gar nicht so viel Rotation erwarten, erstmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, acht Aufstellungen einsehbar. Siehst du auf den ersten Blick, wenn du dir den 16. Spieltag jetzt anschaust, du hast ja vorhin schon die ersten vier Partien genannt, siehst du eine Mannschaft, wo du direkt aus Kickbase auf Kick denkst, okay, Rohpunkte auf jeden Fall, da würde ich drauf gehen, da setze ich meine in, in der Challenge meine drei Pferdchen drauf.
1: Pauli Kiel, Magdeburg, Darmstadt, Hannover, Düsseldorf. Und komplett offensiv jeweils? Ja. Das sind meine, meine Spiele. Ich glaube, Fürth Hamburg kann, glaube ich, wird nicht so viel passieren, weil Fürth echt ähm, jetzt zweimal unter ähm, Neutrainer mein Zorniger. Zorniger, genau. Danke dir. Äh, zweimal zu 0 gespielt hat. Ich glaube, da wird nicht so viel passieren. Rostock, Nürnberg. Rostock jetzt mit dem Trainerwechsel. Nürnberg sowieso sehr, sehr defensiv. Da passiert nicht viel. Ich glaube, Sandhausen-Heinheim passiert auch nicht viel. Boah, nee, deswegen. Also auf jeden Fall ähm, Hannover-Düsseldorf, Pauli Kiel, Magdeburg-Darmstadt, offensiv Männer reinmarschieren. Defensiv kannst du wahrscheinlich Schindler reinwerfen. Christiansen, hast du schon gesagt, wo man ein bisschen Geld spart, weil sie relativ billig sind. Ähm, und ähm, Renen als Torhüter bei der Championship in Sandhausen ja, äh, spielt. Und obwohl, äh, weißt du, wo es noch einen Torwartwechsel gab? So völlig aus der kalten ähm,
0: Regensburg, oder?
1: Nee, ja, da, ja, da, da warst du Janowitsch, ist Papa geworden. Deswegen ah,
0: okay. Aber der wird wieder in der Kasse, im Kasten stehen, wahrscheinlich unter ja, ja, Woche. Ja, warte mal. Bin, ja. ich, bin ich voll
1: jetzt gerade? Wo war denn das? das? Das weiß ich nicht. Warte, 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 warte mal. Kiel hat den Teuter gewechselt. Schreiber steht. Und nicht Dene. Dene. Stimmt. 13. Spieltag das, war Dene noch drin. Das ist es. Und Dene war im, 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 im Kader. Also, da gab es einen Torwartwechsel.
0: Aber schon am 14. Spiel, da stand ja, ja, Schreiber oh, genau, drin. Genau. Ja, genau, genau. Deswegen. Ja. Er wurde auch gar nicht so announced, oder? Er wurde auch gar nicht irgendwie groß kommuniziert. Also, ich habe es auf jeden Fall ja. nicht groß mitbekommen.
1: Genau, zwei, ha, so Sch zwei Spiele äh, Schreiber und äh, beide Spiele gewonnen. Nee, stimmt nicht. Eins verloren, eins gewonnen. Aber. Interessant. Weil ich, Schreiber äh, weil kann man sich auch noch auch nochmal schnappen weil nur eine Million, da spart man natürlich auch nochmal jede Menge Kohle, um ja. gute Feldspieler dazu zu holen.
0: Und schreibe er auch, also ich weiß nicht, ob man das in Rückennummer festmachen
1: kann. Also er hat auf jeden Fall die Rückennummer eins. Heißt das, er war mal die Nummer eins? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Du, da sind heute okay. manchmal ganz eigen, ja. Die wollen manchmal irgendeine Nummer haben, die sie immer hatten. Ähm, aber Dene nicht mehr Nummer 1. Stark. Welche Rücknummer hattest du früher immer? Die 17 Junge.
0: Dass ich nicht weiß, 17. das ist
1: 17 ist mein Ding.
0: Aber Leben lang auch? Also bei Cortbus. in Cottbus
1: hatte ich die 34 Aha. und bin dann zu nun gewechselt und habe dann die 34 gab es damals nicht, weil es Oberliga war. Da gab es nur, glaube ich, 1 bis 25. Und dann da kommt nämlich die Hälfte, die 17 und deswegen äh, die 17 bei Union. Okay, aber 34 dann irgendwann
0: einfach zugewiesen bekommen oder irgendeine Bedeutung? Nö, nee, zugewiesen bekommen. Okay, aber dann, aber also einfach vom Gefühl her 37 meine Nummer, deswegen Leben lang. Genau. Also dann halt 17. Genau. Ja, solide, stark
1: ähm, Ja, also das sind äh, meine, was die Championship betrifft Ansonsten, äh, Thema Rotation ja, ne, ja, also sorry, dass ich dir ein bisschen was Es also, ist meine Vermutung, nochmal Also jetzt hast du nochmal 180 Minuten Fußball Und danach haben die Jungs, boah Wie lange haben die Wahl? Fast 10 Wochen
0: Ja, viele Nationalspieler gibt es, also fährt irgendein zweitliga Kaker zur WM, weißt du das? Puh so, wenn, also, Ich gucke mal beim HSV durch, ne Ich Aber glaube
1: es äh, Irvine, äh, Australien Kann sein
0: Ah, Pauli, ja, geil
1: ähm, kenne die Berge fahren, leider ah, ja, von Regensburg. Von Regensburg. Ne? Ja, schade. Ähm, uh.
0: Was ist ein Vuskovic für eine Nation?
1: Vuskovic ist Kroatien, kann ich mir eher nicht vorstellen. Nee. Jetzt noch nicht. Boah, sonst haben wir irgendwas äh, exotisches noch, aber die sind ja alle nicht so bei der WM dabei. Ähm, hm. äh, König, ist Ghana dabei? Königsdorfer eventuell? ist Königsdorfer Ghana oder Nigeria? Boah, ich weiß nicht. Ich, ich, ich google einfach mal, warte mal, Zweitliga. Ähm, ich bin mir bei Königsdorfer nicht sicher, weil der hat letztens ein Debüt gegeben. Ich weiß aber nicht, ob ob, ob Ghana oder Nigeria. Da muss ich echt lügen. Also auf
0: Google, also ich habe es kurz gegoogelt, man findet nichts groß. Also ich tippe mal, dass es echt wahrscheinlich sich in Grenzen hält. Aber dann gehe ich, geht ich ja komplett mit. Königsdorfer
1: ist Ghana, hat dafür okay. einen... Ein,
0: ich glaube, Ghana ist nicht dabei, oder?
1: Ghana ist... Boah, Mann, Alter, ey. Oh, ey, musst du dir mal vorstellen, ja. In, in oh, doch, Wochen die
0: sind H. Gruppe H. Doch, eigentlich. Ja, ich ey. bin auch null interessiert. Also, also ich noch gar WM, nicht Ich wollte gerade
1: sagen, WM geht einfach mal los in zwei Wochen, nicht? In ja. 13 Tagen, Wahnsinn.
0: Ey, stimmt, hier Königsdorfer gegen Cristiano Ronaldo. Am 24.11. Genau.
1: Also, ich glaube, dass er vielleicht mit dabei ist.
0: Da fragt man sich, wer ist gerade formstärker? Wahrscheinlich Königsterfer in seiner Kiste.
1: Das stimmt, aber... Oh nee, also nochmal, das Geile ist ja, du hast es ja schon angeteasert, Ja, du kannst jetzt erstmal acht Mannschaften einsehen, morgen. Das ist schon mal geil. Und wenn jeder mal vielleicht ein 13, 14, 15 in der, in der Liga hat und äh, eventuell davon vielleicht auch äh, ja, 13, 14 Stammspieler eventuell, dann kannst du natürlich gut reagieren. Ansonsten nochmal, glaube ich nicht, dass so viele äh, es wegen ähm, ja, Belastungssteuerung ändern werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, Janni.
0: Ja, und äh, da habe ich mal geguckt, es gibt also Prävention natürlich immer geil, aber du hast vor allem ähm, Düsseldorf, Lautern, Kiel und Hannover, wo Spieltag 16 und 17 einzusehen sind, vor, be bevor oh. die Aufstellung abzugeben ist. Also das Siehste? ist, dann haben wir Freitagabend noch die zwei Partien. Am, das ist natürlich auch nochmal
1: äh, ein guter Vorteil für Kickbase-Manager.
0: Ja, yes. sehr gut. Also du siehst jetzt am Morgen nochmal zusammengefasst Magdeburg, Darmstadt die Offensive. Du siehst ja. bei Hannover, Düsseldorf die Offensive ja. und du siehst bei Pauli Kiel die Offensive. Ja. Okay, jetzt okay, jetzt hatten wir die Offensive aufgestellt. Wo also zu null siehst du eventuell viel zu tun so Christiansen? Also zu null wahrscheinlich nicht, aber Christiansen führt viel zu tun. Wo siehst du die, wahrscheinlich die größte Wahrscheinlichkeit ein zu null Spiel zu erleben, wo man immer zu null Punkte abholen kann? Nürnberg
1: Rostock auf Trainerwechsel ich... jetzt, ne? Ja, Rostock Trainerwechsel. Ah ja,
0: klar, das ist ja kom wahrscheinlich komplett. Rostock wird auf Sicherheit spielen, Nürnberg spielt sowieso auf Sicherheit seit Wochen.
1: Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, regensburg braunschweine dass auch nicht so viel passiert. Und ähm, Fürth-Hamburg, glaube ich, Wenig. Wird, wird jetzt nicht so ein Offensivspektakel.
0: Wer vielleicht so, also es ist so klassisch aus Kickmäßig. Wenn eine Mannschaft gegen eine Mannschaft spielt, die also jetzt also zum Beispiel führt, eigentlich jetzt nicht so spieltstark wie der HSV auf jeden Fall, und du dann schaffst defensiv solide zu stehen und mit so null Bonus geht es komplett, also Eskalation, was Rohpunkte Verteidiger angeht.
1: Ja, also, also da kann
0: man sich mal überlegen, ob man Michalski und da irgendwie reinzaubert.
1: Und übrigens, ey, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. das Königsdorf hat übrigens Rechtsverteidiger gespielt. Ja, sowas wie disrespectful gegen, wie heißt der andere? Michael Ponsy? Michael Proncy, der arme Kerl. Ja. Der haut den Walter erstmal den Königsdorfer da hinten rechts rein. Also, also offensiver geht's ja gar nicht.
0: Ja, aber wahrscheinlich gegen Fürth selbe Mittel, oder? Also wenn es jetzt geklappt hat,
1: torgefährlich von der Rechtsverteidigerposition. Könnte ich mir durchaus vorstellen, obwohl es für ein Auswärtsspiel natürlich sehr, sehr offensiv ist, nicht? Ja. Aber ja, das ey, stimmt. bei. Du, bei Tim Walter kann man mit allem rechnen.
0: Das ist richtig. Er hat gedacht so, ey, wenn, wenn die Darmstädter Pfeifer in den Sturm stellen können, dann kann ich auch Königsdorfer in die Verteidigung stellen.
1: Ja, und ähm, hat auch mal Bent Andresen oder Andresen, Bent Andresen ge gebracht. 19-jähriger Abwehrspieler, 2003, für eine Minute. Ähm, und hat Miguel Bronsis gar nicht gebracht.
0: Ja, und auch vor allem, also sehr wenig gewechselt generell. Ich habe so das Gefühl, ja, Tim Walter doch. hat so seine 1-Jährige vertraut so ein bisschen. Also ja. Amarichi ist reingekommen für Dompe
1: Genau. So und dann Zone für so
0: Kittel. Und Kittel Und that's it. So BPR, keine
1: Spielzeit. Und das auch, äh, Thema. Und das, obwohl er ja weiß, dass es, ähm,
0: ja ja das englische Woche ist. Englische
1: Woche ist, ja. Also, das ist ihm egal. Und das ist auch so, wer richtig krass ist, noch auch jetzt eine andere Liga, Bundesliga, Gladbach, ja, Fakel. Hast du mal gesehen, wann der auswechselt? Ey,
0: ich bin Schindelbesitzer, Tusche. Glaubst du oh, mir, Alter. aber ich das weiß. Ich dachte, du am Fernseher gedacht, Junge, mach doch mal den Schindel jetzt rein.
1: Alto Bello, ja, Wahnsinn. Und, und Walter, ja, der ist jetzt auch so ein Typ, der oft äh, nicht oder nicht oft fünfmal wechselt.
0: Ja. Das muss man auf dem Schirm haben, Leute. Also da, also die Hamburger, klar kannst du jetzt ähm, beide Male nicht einsehen, aber im Grunde genommen nutzt sie ja auch nichts, weil die Elf wird wahrscheinlich dieselbe sein, wenn wir jetzt nach Tosche gehen. Ja,
1: also, ich, also Tim Walter ist sowieso ein Typ, der maximal zweimal wechselt, wenn überhaupt. Ja, also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, Dirk Schuster ist ähnlich gestrickt. Der wechselt auch nicht viel. Durch. Ja,
0: ungern, wenn dann. Ich glaube, es wäre auch fast gleich geblieben, wenn ähm, Zuck nicht noch ausgefallen wäre, dann wäre Schal auch nicht reingerückt.
1: Genau, also ich glaube, Pauli ist auch ähnlich. Da wird auch nicht viel gewechselt. Also, ähm, okay, der muss jetzt, weil Faschli natürlich eine rote Karte bekommen hat. Ähm, deswegen, also Janne, ich glaube, dass nicht allzu viel passieren wird. Also zumindest nicht jetzt, vielleicht für einen Samstag, Spieltag 17, kann das vielleicht schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt glaube ich nicht, dass so viel passieren wird, was die Spiele betrifft. Und wie gesagt, ich sage, äh, die offensive Spiele haben wir angesprochen und defensiv äh, ja, gibt es, glaube ich, nur von den Paarungen her. Man kann es sowieso nicht einschätzen, diese Liga. Das sagen wir gefühlt jedes Mal. Es ist einfach so, es geht. Kannst du nicht tippen, nicht einschätzen. Tabelle siehst du, Platz 17 auf Platz 9, drei Punkte, total, total öre, total bekloppt. Ähm, aber es sind so zwei, drei Boring-Spiele, die, die man sagen könnte, oh. Uh, das könnte relativ langweilig werden.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also für mich aus, aus Kick-Basicht, also was ich in der Championship machen werde, ich werde auf jeden Fall drei Paderborn aufstellen, weil ich glaube, Paderborn daheim müssen trotz Reaktion zeigen gegen Bielefeld. Ich werde wahrscheinlich drei HSV-Spieler aufstellen, weil ich glaube, da viel besitzt. also Banish zu Formschlag, um nicht aufzustellen. Und ich glaube auch, ich werde auf Heidenheim gehen, auch wenn sie auswärts spielen gegen Sandhausen, das werden so meine drei Partien sein, die ich irgendwie im Auge habe.
1: Aber Heidenheim dann eher offensiv oder defensiv?
0: Oh, so mein Kleindienst werde ich aufzaubern mein Beste. Ich glaube, die Kombi, so das Tandem-Beste-Kleindienst mhm. werde ich, ich mir gönnen. Und vielleicht hat es bei Heidenheim also keine günstigen Verteidiger, leider. Mhm. Aber dann werde ich vielleicht nur zwei Heidenheimer aufstellen.
1: Oder du haust dir Michalski rein. Nicht, weil ich ihn wieder habe, sondern der hat wieder 157 Punkte gemacht und das ist noch relativ günstig. Ja, das ist stark. Oder denkst Pauli daheim in Zugzwang gegen Kiel, die auf eigentlicher Auswärts echt schwach sind, nur halt jetzt leider gewonnen haben zuletzt auswärts. Ja, 1-4, die kommen natürlich mit einem geilen Gefühl nach St. Pauli. Ähm, St. Pauli aber zu Hause noch und Flutlicht. gar Boah. nicht verloren und müssen auch nicht meine, die, die sind 16. Ja, St. Pauli, also puh. also da dann eher lauter, obwohl, man kassiert hat doch vier Dinge auswärts gemacht. Das ist echt schwierig, ja. Man, das <lacht> das ist, ist echt, vor allem Derby auch, das wird eigene Gesetze morgen haben. ist schwer, Abend. Rostock, kannst du nicht einsehen, ja. weil da weißt du gar nichts, neuer Trainer, da weißt du gar nichts, was sich was erwartet. Ähm, Nirgendwann wird Bunkern. Schindler kannst du sicherlich reinwerfen.
0: Ja, Martenio wird auch eigentlich auf die Kiste bekommen und halten wieder.
1: Ja, also... Der
0: macht für dich selbst wieder Punkte. Der kriegt wieder, krieg wieder so einen Hals, wenn der wieder selbst punktet.
1: Das stimmt, der hat jetzt auch wieder <lacht> riesig gehalten. <lacht> ja, ja.
0: Schlimm, wenn die so gut sind, ne, mit denen wir spielen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt, mein Freund.
0: Dann lass mal auf den 17. Spieler gucken. Also jetzt die Woche, ja, wir haben gesagt, wer unsere Favoriten sind, auf wen wir setzen würden, vor allem challenge-mäßig. Ich glaube, jetzt in den Ligen ist es halt so, dass du jetzt, du kannst dein Team nicht komplett umwerfen in der englischen Woche. Ihr fehlt einfach die Zeit. Das haben wir in der ersten Liga auch gemacht. Das merken wir in der ersten Liga auch. Und in der zweiten ist es sogar so, dass Donnerstagabend ja noch Magdeburg-Darmstadt ist. Und theoretisch hast du dann, so also stell dir vor, du willst deine Magdeburger irgendwie loswerden. Mhm. Ähm, nach dem Spiel, weil du irgendwie gemerkt hast, die sind irgendwie verletzt oder sowas. Ja, du hast genau 24 <lacht> Stunden um dich da, noch nicht mal 24 Stunden, 18.30 geht's ja schon wieder weiter. Also du hast gute 20 Stunden ein Team umzubauen, ähm, das ist schon schwer. Also der größte Rat ist eigentlich aktiv managen, sobald was passiert, irgendwie Alternativen suchen. Und mit ein bisschen, mit ein bisschen Schwung gehen wir nachs Wochenende, Tusche. Denn, jetzt können wir ja schon mal ankündigen, wir haben nächste Woche natürlich nochmal einen Podcast, wo wir gesagt haben, wir nehmen uns Zeit für euch. Also solltet ihr Fragen haben, was auch immer. Her also, damit. fragt, was ihr wollt. Wir nehmen alles durch. Äh, natürlich nicht zu privat, aber na gut. Mal sehen. Ich glaube, Tuschel, also, wir sind
1: -tusche ein lockerer Kälf. Lockerer ich auch, du, ey, ey, wir werden uns raus. ein schönes Potpourri raussuchen, was es genau, da an Fragen gibt. Ne? Also, Herr damit.
0: Richtig. Da bin ich gespannt,
1: ey. Ich werde es nächste Woche so machen, dass
0: ich. Wir machen nämlich genau dasselbe auch für einen Erstiger-Podcast nächste Woche. Cool. Dass wir sonntags machen ich eine Instagram-Story für einen Erstiger-Podcast und liebe Zweitlieber-Podcast-Hörer. Montagabend knall ich nächste Woche oder Montagmittag und Montagnachmittag knall ich eine Story rein, wo ich äh, in die Kickbase-Instagram-Story, wo ich sage, ey, Tusche, Janni, werdet Fragen ähm, bezüglich Zweitliga, was auch immer. Haut einfach nicht, ich, ich weiß nicht, was ich genau sage, aber werdet ihr dann sehen. Also auf jeden <lacht> Fall Kickbase auf Instagram folgen, da werdet ihr es mitbekommen und könnt eure Fragen stellen.
1: Das wird das wird geil. Und vielleicht sogar der, der junge Mann oder was war ein älterer Mann, der sogar mit uns ein Foto gemacht hat, mit uns dreien, weil er uh, eben Podcast ja. hörst. Wir haben einen hört. gehört, stimmt, Der war ordentlich angeschossen, muss ich sagen, der hatte, der hatte ein paar Bierchen, <lacht> aber ein sympathischer Kerl hat die Frage, hey, was ein Foto machen? <lacht> Und er mir gesagt: naja, Logo, wer <lacht> damit? Ja, Und Grüße wenn nach Bielefeld. Ihn, ey, kein, genau, Grüße nach Bielefeld, du wirst ihn hören, hey, Junge, gut so, immer reinscheppern rein beim Fußball. <lacht> ich meine, Bielefeld hat auch keine andere Wahl nach dem Spiel, ich mir auch einen reingeschäppert. Wild. Gut, dann gucken wir noch kurz auf den 17. Spielertusche. Jetzt also, de dein Blick wieder, wen siehst du, ja, auf welche Pferdchen willst du setzen? Düsseldorf, ein Riesenlauber aktuell übrigens, mit vier Siegen in Folge. Ich glaube auch, dass sie in, in Hannover was holen. Ähm, und dann sind sie extrem heimstark. Obwohl da die mit fast die, die heimstärkste Mannschaft gegen die auswärtsstärkste Mannschaft tritt, zumindest der FCK, ungeschlagen. Auswärtsstärkste ist der HSV. Mit sieben Spielen 18 Punkte, aber schon einmal verloren. Der K FC K. noch gar nicht verloren. Deswegen glaube ich, Düsseldorf-Lautern, auch wenn du es nicht gerne hörst, ich könnte mir vorstellen, dass da die erste Niederlage auswärts blüht für den ersten FC Kaiserslautern. Ey, du, das ist, wenn, wenn wir mit 26 Punkten nach Düsseldorf fahren, dann kann von mir aus Düsseldorf gewinnen. Du, ey, Mann, Janni, selbst wenn der mit 23, 24 oder 25 in, 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 die, in die Pause geht, ist das alles überragend. Naja, das aber ich, muss man auch mal sagen.
0: Ich meine nur, mir wäre der Derby-Sieg
1: gegen Karlsruhe wichtiger,
0: als wir Na doch das Ding das ist, ist ja klar. Ja.
1: Ähm, Kiel-Hannover, das ist auch wiederum ein geiles Spiel.
0: Das Offensive pur, oder? Ja, also das da Kripski-Nielsen-Kombi könntest du da mal raufzaubern. Genau, so, genau,
1: da würde ich auch wieder auf, auf äh, Championship auf Kiel-Hannover, was Offensive betrifft. KC, ganz... also Warum auch immer, aber da sage ich da jetzt, dass der KSC gewinnt, obwohl die auch einen, einen fiesen Lauf haben, gerade negativ, aber St. Pauli ist auswärts wirklich Grotte, ja, warum auch immer, die haben zwei Punkte bis jetzt geholt und letztes Jahr schon nicht schlecht, äh, schon schlecht und dies Jahr auch wieder, da würde ich dann eher auf KSC gehen. Heidenheim ringsum, also normal Heidenheim, hätte nie gedacht, dass sie übrigens Paderborn 3-0 wegfielen. Ich habe sogar ja getippt gehabt, dass sie verlieren, weil ich irgendwie gedacht habe, dass Paderborn irgendwie mal eine Ausrufezeichen was Überraschendes abliefern kann. Aber Heidenheim zu Hause auch noch nicht verloren. Also das ist eine Truppe auf Platz 3 Heidenheim aktuell. Eigentlich Heidenheim.
0: Was sagst denn du dazu? Ja, also wenn ich mir die Spieler anschaue. Du bist jetzt bis, bis Heidenheim vorgegangen auf unsere ja. Liste. Also für mich sind die sind zwei Partien, wo ich All, oder drei Partien, auf die ich All-In gehe. Heidenheim dagegen Regensburg, würde ich drei Heide aufstellen. Hamburg daheim gegen Sandhausen, drei Hamburger. Und Paderborn, aussetzen Nürnberg, da sehe ich so viele Rohpunkte auf Paderborn-Seite. Also das wären so die drei Teams, die ich an Spieltag 17 irgendwie, wahrscheinlich neun Spieler versuchen würde, in meinen championship 11 zu bekommen.
1: Ja, sehr gut. Weil Nürnberg, wie gesagt, wirklich wenig fürs Spiel macht. Paderborn wahrscheinlich da echt viele, viele Aktionen hat, viel Ballbesitz haben wird. Bin ich bei dir. Hamburg-Sandhausen, ja, der Hamburger SV, ja, also normal heim sich nicht aber ey, zu Hause ist irgendwie der Wurm drin, auch wenn sie das Spiel jetzt gerade gegen Regensburg gewonnen haben, nicht aber sie hatten viel Mühe, viele Probleme, aber normal, Logo, sagt man sich gegen Sandhausen, sollte es funktionieren, nicht?
0: Ja, ich habe letztens mit dem hsv fan gesprochen, der tatsächlich das erste, Mal, also der wohnt nicht in Hamburg, hat, ich habe mir so gefragt, er, fährste, warst du bei Heimspielen dieses Jahr schon oder fährst du noch zu Heimspielen, und er hat gesagt, ja, ich bin beim letzten Heimspiel gegen Sandhausen da, da habe ich gesagt, ah ja, klar, es wird eine sichere Kiste, und dann meinte er, nee. Wart mal ab, so, was Hannes V typisch wäre, wenn wär, wär die Konzombie brüder die Ex-Hamburger, da äh, Radale machen würden und sagen, geht mit dem Einzelnen ah. nach Hause. <lacht>
1: das, ey. Tch. Das ist Mann. eine Story. Also, ich ja, sag nur, dass das ein hsv fan gesagt hat. Naja, das ist, die haben natürlich in den letzten Jahren fiese Erinnerungen. Auch an Sandhausen und an, an gewissen Situationen. Aber normal, wie gesagt, sage ich auf jeden Fall: Düsseldorf, Heimsee, Kiel-Heimsee, Kiel-Hannover-Übertore würde ich jetzt tippen. KC Pauli 1, Heinem 1, Hamburg 1, Braunschweig, Rostock. Oh, kannst du nicht einschätzen, Das ist Samstagabend übrigens das Spiel? Äh, Top-Spieler da bin ich da. Durch neuen Trainer, weh nicht. Nürnberg-Paderborn, ey, Mann.
0: Aber also Pader, vom Stil, Spielstil ist es doch perfekt für Paderborn, oder? Nürnberg gibt in den, den Ball und Paderborn mit Ball fast Jackson der Liga eigentlich. Das stimmt. Darmstadt führt, puh, einigt auch da, Mann, Wenig, ja. aber, ey, darf, darf, also Patrick Pfeiffer spielt eigentlich, oder? Also Darmstadt führt ziemlich Patrick Pfeiffer -Spiel. ja Patrick Pfeiffer, Michalski, da
1: über 150 plus. Das kann sein. Bin ich bei dir. Bielefeld-Magdeburg, äh, Wo du da, glaube ich, auch wieder viele Magdeburg reinpacken kannst. Obwohl, da könnte ich mir auch so vorstellen, dass da dann auch mal so ein, so ein, so ein ähm, Hack haben wir ja schon besprochen: Okugawa. Man hat gesehen, wenn der Ball am Boden ist, dann ist sie schon geil und gut, nicht? Ja. Dann, dann, dann geht doch was. Und dann gerade über die beiden und äh, Bielefeld-Magdeburg dann äh, mit den ganzen kleinen Schnippler in Magdeburg äh, könnte auch ein Spiel geben, wo es viele, viele Rohpunkte gibt, was die Championship betrifft, aber auch in der Liga. Also, ähm, obwohl, wieder Bielefeld sollte man wahrscheinlich aktuell erstmal die Finger von lassen.
0: Ja, Im Allgemeinen. Würde ich mich auch nicht trauen, Bielefelder aufzustellen, aber wie du gesagt hast, wenn dann Hack Okugawa, aber ich erinnere mich auch, das hat auch Daniel bei euch am Mikrofon, glaube ich, gesagt, ja. ne? Dass, dieses, Dass er, er hat auch nicht verstanden, dass Bielefeld immer wieder, klar, Serra Kopfballstark, stark, aber immer wieder diesen langen Ball sucht und wenn es aber nicht der lange Ball war oder der zweite Ball gewonnen wurde, hast du gesehen, was Hack und Okugawa für eine Qualität haben. Warum genau. das sich früher einsetzen?
1: Ja, das ist, ähm, ist und da, jetzt jetzt gegen Herr das dann war es Lautern, ja schon viel unten am Boden. Also, gegen St. Pauli, das Heimspiel, wo ich was Topspiel war, ey, da es nur langen Hafer auf Klos.
0: So, ja. also als hack ich wäre ich wär richtig pisst. Also, das ist, man, da brauchst du sie,
1: im Endeffekt Effekt auch nicht aufstellen, das ist so. Ja, genau, also wenn, richtig. Dann kannst wenn du auch Serra
0: und Lass mir vorne rein. Ja, reinstellen. ist so,
1: wenn, wenn, die, wenn die Jungs, die, wie beim Tennis, nur nach links und rechts und über, über den Köpfen den Ball fliegen sehen, dann, dann brauche ich sie an sich nicht. Ja. Ich brauche, wenn ich schon Ansatz habe und klar ist die Situation schwierig in Bielefeld, aber wenn ich diese Kicker habe, die brutale Unterschiedsspieler sind, wenn sie äh, in Form sind, die, die muss ich doch nehmen, Alter. Die die, die können so viele Dinge lösen und, und den Gegner vor schweren Aufgaben stellen. Ähm, ja, Bielefeld, wie gesagt, echt eine harte, harte Saison für sie.
0: Mensch, ich bin gespannt, ob so weitergeht. Man fühlt ja auch mit dem Bielefeld, man fühlt mit jedem mit, der unten steht und man freut sich natürlich auch für jeden, der oben steht. dass ist die zweite ja. Liga-Freunde.
1: Und das Geile ist, ey, wir können ja dann trotzdem am, am nächsten Montag oder Dienstag, wenn wir den Podcast aufnehmen, trotzdem darüber sprechen und dann bin ich mal gespannt, wie viel von dem, was wir jetzt hier gerade labern, tatsächlich aufgegangen ist.
0: Ja, hoffentlich einiges. <lacht> Sonst ja. machen wir jetzt schnell Podcast-Tusche. <lacht>
1: du, dann reden wir einfach gar nicht drüber und beantworten nur die Fragen.
0: Ja, so ey, das können aus, wir, Das Frage. können
1: wir ja bestimmt, das ist das Geile.
0: Ja, Dann lass mal einen Einkaufswagen gehen. Wir haben noch ein paar Kaufempfehlungen. Wir gehen heute wieder auf die Marktwertgewinner und Verlierer. Die Top 10 binden wir jeweils ein, um euch einfach so einen kleinen Service zu bieten, den sonst wahrscheinlich liga Zeile der ersten Liga bietet. Eine, eine Marktwertübersicht für die zweite Liga gibt es nämlich nicht, die bieten wir hier im Podcast. Und mal sehen, vielleicht hat Tusche ja noch Tusche du hast schon viele Kaufempfehlungen heute rausgekommen. Vielleicht hast du noch ein, zwei für die Leute für unter die Woche, sonst gehen wir rüber zum Einkaufswagen. Janis, Einkaufswagen. Und ich habe vorhin schon gesagt, Fried hat den größten Marktwertgewinn von gestern auf heute mit 162 K. Auf Platz 2, Norman, Teuerkauf, Heidenheim, oh. 90 Minuten gespielt, 100 Punkte bei einem 3-0-Tusche. Jetzt frag ich, der wurde die ganze Zeit eingewechselt. ne? Der wurde mhm. eingewechselt gegen Magdeburg, 14er-Spieler, 13er-Spieler eingewechselt, 12er-Spieler eingewechselt, jetzt Start 11. So ist das das Resultat aus weiß nicht, ähm,
1: Kleindienst fehlt und du hast Teuerkauf als Mittelfeldmann irgendwie in die Offensive gestellt? Na, du hast eher eher Nikas Beste nach vorne gezogen. Und Dennis Tomala sogar nach vorne gezogen. Oder eher Tomala von der, der teilweise ja sogar Sechs oder Achter spielt bei Einheim und hast dann äh, Ich hab na, man realtaktisch habe ich es halt nicht gesehen, ja.
0: Ja, also realtaktisch sieht für mich aus du hast dich
1: nach Teuerkauf
0: sechs aber offensiver genau, als Bouloni. Ja. ja.
1: Hätte ich jetzt mir auch gedacht. Und dadurch äh, durchaus voll Kle äh, Kleindienst, Turmhaler nach vorne. Weil er eigentlich gelernter Stürmer oder Offensivspieler zumindest. Und dann Teuerkauf äh, auf Doppelsack äh, gepackt und im 4-2-1 gespielt. Aber wer spielt denn Doppelsechs mit Meloni bei Heidi? Gar nicht, auf? gar nicht. Melo Die spielen sonst eigentlich mit einer ah, mit einzelnen Sechs. Ja, ja. Und spielen dann meistens im 4-1-3-2 oder 4-4. Ja, 4. Viererkette, Meloni sechs, dann hast du links beste, rechts besser, äh, back ein bisschen vor Meloni, Tomala Kleindienst.
0: Also Wir sind in Magdeburg. Ja, vor allem, weil jetzt wahrscheinlich sogar das Learning dann gar nicht so auf Teuerkauf gehen, klar für Marktwertgewinn, aber wie wahrscheinlich ist es, dass die mit Kleindienst wieder auf dieses äh, System weiter zugreifen, ist ja unwahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube glaub, glaub eher,
1: dass äh, Teuerkauf wieder rausrotiert. Ja. Ah ja gut,
0: aber für den Marktwertgewinn momentan macht ich glaube ich da wenig falsch, weil Leute sehen ja oftmals auch nur dann den grünen Balken von teuer kaufen Profil, der momentan 600k wert ist und, und kaufen blind ein. Also, Was geht da hoch? Äh, 150k am Tag, oh. zweitgrößter Marktwertgewinn. Na dann. Schnapperchen. Ja. Tim Schreiber auf der 3, logisch neue Nummer 1 von Kiel, also wahrscheinlich neue Nummer 1 Ja, die, ähm, also von, von Kiel. Und Platz drei Steven, äh, Steven auf Platz 3, ist Steven Skripski auf Platz 4, weiterhin am steigen, klar, wen wundert's, inzwischen 10, der war mal 7 wert, ne? inzwischen 10,6 Millionen wert, also ordentlich nach oben gegangen, inzwischen ja. bald, bald er 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 erreicht er den Wert, den du bezahlt hast für den. Du,
1: ich bin da bin ich ganz entspannt. Kommst <lacht> ja. du, schießt Tore, bereitet Tor.
0: Ja, Marvin Mehlhelm ähm, von Darmstadt vorne, mit 11 Millionen momentan, 120 K am Tag, Wilhelmsson, Oskar Wilhelmsson, steigt auch 120 K am Tag, Pedersen, Hendricks, die Düsseldorfer Kombi, Hendricks, warum steigt Hendricks wieder, ist der, ist der Back im Spiel oder was? Ja, es ist wieder zurück, ja. Hendrix auch ein geiler Punkt dafür, 2,6 Millionen, 15, ja, ist, ist wieder Back, jetzt nach, nach einer Einwechslung direkt wieder Startelf, wäre für mich auch sofort, also wenn du beim jetzt, jetzt gegen Pauli Startelf spielst, startest du auch die nächsten Spiele gegen Hannover und startest auch gegen Lautern.
1: Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Ja, 2,6 Millionen klare Kaufempfehlung. Hendrik Weiland ähm, steigt auch stark 100 K am Tag und auf Platz 10 Philipp Clement Rohpunkte Monster und ist auch oh. mit Kiste endlich mal. Ja,
1: ganz kurz, obwohl ja. sein kann, dass äh, Hendrik vielleicht doch wieder rausmarschiert, weil so der gelb ah, rot geschickt in Kiel. Sehe ich gerade.
0: Aber wer hat denn, also, aber, aber wen, wen hat denn Hendrix? Tanaka
1: ja. verletzt. Sorry, dass ich dir in deinen äh, ah, hübschen, hübschen Mund reinfahre, aber Tanaka, <lacht> <lacht> Tanaka, ist, Tanaka ist verletzt. Ähm, jetzt wird sicherlich wieder äh, Sobotka zurückkehren ja. und vielleicht muss jemand anders weichen, weil die offensiv, das war schon sehr offensiv aufgebaut. Fortuna äh, Düsseldorf. Sie haben mit äh, Pedersen gespielt mit Ioya links. Hendrix Karbovnik hat hier laut realtaktischer Aufstellung auf der. Doppel 6 gespielt neben Hendricks. Applekopf auf 10 und Hennings und Kofnatski im Doppelsturm. Jetzt im Heimspiel gegen St. Pauli.
0: Ja, das ist wild. Aber
1: das Gute, man sieht ja morgen.
0: Man, sieht's morgen. man sieht morgen. Man sieht vor allem auch Weidand, finde ich wichtig. Man
1: sieht Hendrik Weidern der spielen. spielt
0: auch nicht. Der wird spielen?
1: Der wird spielen. Glaub ich glaube schon. Ich glaube, Teuchert ist noch nicht zurück. Deswegen glaube ich, dass, äh, dass, dass Weidand weiterhin spielt. Ja. Ich erinnere mich nur, dass wir gesagt
0: hatten, so wenn der nicht performt, ist er auch ganz schnell wieder raus. Aber anscheinend, äh, also, finde wahrscheinlich einfach die Alternativen momentan. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir mal zu den äh, Market-Value-Losers, beziehungsweise denen, die am meisten abbauen momentan. Und ich glaube, das habe ich selten gesehen. Von gestern auf heute hat Felix Platte den Maximalwert, den ein Zweitligaspieler verlieren kann am Tag, tatsächlich verloren. 500k. Echt? Wow. Totti hat den, glaube ich, oder? Ja, der Algorithmus, also der Kriegs Algorithmus, ist ja immer abhängig von Spielern, die gekauft werden. Zum, ähm, oder Beziehungsweise nicht gekauft werden. Und Felix Platte wurde anscheinend, also es ist reine Interpretation, wurde anscheinend auf keinem Transfermarkt gekauft in der zweiten Liga.
1: Nee, Platte äh, hat, hat ihn doch nicht. Da hat er ihn mal gehabt. Oder? Ja, der hat ihn, aber der hat ihn wieder verkauft. Wow, ey. Ich muss sagen, ey, im Endeffekt, wo ich ihn verkauft habe, nicht? Durch seine Verletzung habe ich echt alles richtig gemacht, weil seitdem, ey, ist nichts mehr passiert, nicht? Minus ja, ich 10, mich noch, 32, ja. 41, 55 Minus
0: 22, 2 Ja, acht grüne Balken hintereinander Hat er bei dir geliefert, ja. du hast ihn verkauft Vielleicht ist, es, ist das das Autosche, vielleicht fehlt dem einfach dein Vertrauen Das mag sein, also ja. Puh, das ist krass 500k ist echt hart oh Also das habe ich, hab ich noch nie erlebt, wirklich Also Ich, ich checke ab und zu mal die Marktwertverläufe, auch der zweitliga kicker und 500k, also das ist es reine Interpretation, aber theoretisch würde das bedeuten, wahrscheinlich, dass kein einziger ihn, kein Zweitliga-Manager hat ihn gekauft, tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr wild. haben ich noch ob, nie erlebt. Obwohl er, obwohl er angefangen hat, nicht? Obwohl er angefangen hat. Kann natürlich auch sein, dass er vielleicht nicht so auf dem Markt war, aber dann trotzdem im Verhältnis. also dann Hui, muss er
1: das tut weh. Da musst du echt überlegen, ob du den behältst oder nicht, nicht?
0: Ja, das will. Der Totti hat ihn leider gegen Glatzel eingetauscht, noch hinten raus. Stimmt. Das schmerzt, Wahnsinn, äger. krass. Aster, der, ja, der natürlich auch durch Meyerhöfer comeback jetzt wirklich gar keine mhm. Chancen mehr hat, ist da auf Platz 2. Medic auf Rang 3. Tim Breithaupt auch mit, mit einem kleinen Schnitzer, der ich, glaube ich, geleistet habe, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ja, ja, der Rückpass. Das ist ja. so ein komisches Tor, mein Gott. Ja, das ist auch, aber auch ein emotionierter kick manager Wir haben unter der Woche mit ihm geschrieben. Ah, okay, cool. Und ja, wir haben tatsächlich, also das war auch jetzt ein bisschen bitter, wir haben ihn, wir haben so ein bisschen geschnackt mit ihm und er ist auch, also KSC anscheinend, auch ein bisschen kickpass ambitioniert Und wir haben gefragt aber Bock hat auf ein Interview. Und äh, man, und Bench hat mit ihm geschrieben und Bench hat das irgendwie nicht mitbekommen, dass also er hatte die Zweitliga-Konferenz ja nicht gesehen. Und hat ihn auch noch mal geschrieben, ja, wie sieht's denn aus? Oh. So hat oh. wir... <lacht> Gutes Timing. <lacht> ja, richtig. <lacht> Aber auch Ambrosius, das habe ich gesehen. Ambrosius ist auch verletzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe heute eine Meldung bekommen, dass Ambrosius ähm, eine muskuläre Verletzung hat. Den ich werde ihn wahrscheinlich auch verkaufen, ist einer meiner Abwehrspieler. Tanaka, Daferner, Maximilian Rohr. Maximilian Rohr, auch geil, dass wir ihn letzte Woche schon prophezeit haben, als ja. jemand, den man nicht aufstellen sollte. Gut, dass es geklappt hat. Paul Nebel und Badmatz auch noch mit drin. Also auch die Karlsruher, wir verlieren so ein bisschen... An Wert momentan. spricht ja auch der Form. So ein bisschen, der, der Trend ist ja auch momentan. Das stimmt. Sehr gut. Das war der Einkaufswagen, der heute wieder so ein bisschen auf die Marktwerte gelunzt hat. Und du hast schon gesagt, du bist unter der
1: Woche jetzt erstmal in Magdeburg, ne? Und dann bist du in Braunschweig. In Braunschweig ne? genau. Also ich morgen früh mit dem Zug nach München mache dann meine Sendung im Studio. Die vier Spiele morgen Abend. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil es echt coole Spiele sind. Mittwoch wieder nach Berlin. Und Donnerstag dann von Berlin nach Magdeburg, auch ein da freue ich mich extrem drauf, weil auch geile Stimmung sein wird, Magdeburg du warst aber Amstatt. schon, du
0: warst im Eröffnungsspiel in Magdeburg, ne?
1: Genau. War auch schon sehr geil, muss ich sagen. Geiles enge Stadion.
0: Nee, nicht Eröffnungsspiel, zweiter Spieltag war es, glaube ich. Eröffnungsspiel bei Lautern.
1: Nee, nee, das erste, das erste Topspiel glaube ich, oder? Ah, genau, das war, war Lautern Hannover. Stimmt. Ja, du das Topspiel um war. Ja. Uh, Magdeburg gegen hm. Was ich nicht Hamburg lügen. sogar? Was Hamburg? Boah, ich muss lügen. Nee, nee, war nicht, weil die haben ja gerade das gespielt. Ah, okay. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja, schon so lange her. Ich habe hab so viele Fußballspiele gesehen.
0: Magdeburg daheim. Ich habe es auch, auch damals geguckt. Es war echt das war krank, was die Fans abgefuckt Düsseldorf. haben. Düsseldorf. Ah, Düsseldorf war es. War es nicht mit Felix Klaus vom Mikro sogar?
1: Genau, natürlich. Ja. Sehr gut. Stimmt, genau. Es war Düsseldorf. Ähm, nee, das wurde ein geiles Spiel. Da bin ich dann unterwegs. Äh, dann fahre ich ja zurück. Es sind nur anderthalb Stunden von mir aus Berlin. Und Samstag geht's dann von Berlin nach Braunschweig. Rostock. Und dann Sonntag früh von Hannover mit dem Flieger nach München. Und das letzte Mal in diesem Jahr Sky aus dem Studio. Und dann war es das mit der Hinrunde.
0: Krass, ey, wie schnell das ging. Also, was sagt Krass, man, immer? man sagt immer, in, wie schnell das ging, aber das aber ging echt schnell rum jetzt diesmal. 17 Spieltage weg. Ja, einfach mal reingedrückt. Kurz Und in Und ich Herbst. sage
1: dir, ey, das ist auch manchmal so, so vom Kopf her. Man denkt, ey, es ist Mitte November, komm, wir haben noch genug Spiele. Aber nee, es sind 17 Spiele weg. Die Hälfte ist einfach weg.
0: Ja, du machst den Bielefeldern richtig Angst gerade.
1: Ja, ja, nee, das ist im Allgemeinen, egal ob oben oder, oder unten. Äh, ja, man hat ja sonst, klar, man sagt ja, komm, wir spielen ein bisschen Dezemberin. Äh, dann hat man das Gefühl irgendwie, komm, ey, Mitte November, wir haben noch fünf Spiele. Äh, Pustekuchen. 2 und 17 sind weg. Ja,
0: weißt du denn, wie die Mannschaft oder was die Mannschaft macht über die Winterpause? Machen die jeder Urlaub du, zwei, drei Wochen?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Ich habe gehört, dass der HSV zum Beispiel nach dem letzten Spiel nach Sandhausen. Also, nach dem letzten Heimspiel, glaube ich, für zehn Tage in die USA fliegt. Trainingslager. Ein bisschen oh, okay. und ein bisschen wahrscheinlich. Äh, Promo. Promo, genau. Dann gibt es wohl, wohl zwei, drei Wochen Urlaub. Und dann geht es sogar äh, noch im Dezember weiter. Weihnachten sicherlich, war vielleicht nochmal drei, drei Tage frei. Und dann ähm, bis zu Silvester durch. Und dann geht es ja den ganzen Januar durch. Und das wird jeder anders mal. Sowas gab es ja noch nie, Janni, ja, Also. Ich werde jetzt am Wochenende noch mal den einen oder anderen mal fragen, wie es, wie es äh, Lieberknecht macht oder Tietz bei Magdeburg und dann Braunschweig und, und, und Rostock, da werde ich mich das einfach mal interessiert, wie die das machen, ja, weil dafür gibt es ja keine Schablone. Das gab's noch nie. Und jeder macht sich wahrscheinlich seine Gedanken mit den Fitnesstrainern und, und mit den ganzen Leuten, die dafür wichtig sind. Wie oft, wie, wie lange machen wir frei am Stück äh, mit dem Trainingsplan zu Hause? Wann treffen wir uns? Wie fangen wir an? Äh, lactat und all diese Dinge, die es gibt... Äh, ich sage, Anfang Januar oder nicht. Boah, das wird eine spannende Zeit.
0: Bin gespannt. Du kannst ja mal nächsten Montag oder nächsten Dienstag ja. berichten hier im Podcast, was Mach die ich. Jungs so gesagt haben. Dass ja. Wir wissen, dass unsere Kickbase-Spieler auch ordentlich vorbereitet sind auf die Rückrunde. So sieht aus. So machen wir Stark. das ja nicht. Super, Tusche. Dann vielen, vielen Dank. War wieder eine Freude und wir hören uns nächsten Dienstag mit richtig, richtig privaten Fragen für dich, Tusche.
1: Oh, sehr gerne, Herr damit. Ich habe <lacht> keine Angst. Das, das hast ich du noch nie gehabt. Das ich freue mich.
0: Stark, super. Ja, nee. Danke dir.
1: Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit Spielter besieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.